0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是旭东。提起苍蝇，我相信没有多少人会喜欢，但有一种蝇，科学家们却把它们当做心肝宝贝，那就是被称为昆虫界小白鼠的果蝇。通常而言，在实验室里研究的果蝇呢，它的全称叫做黑腹果蝇。这可与咱们理解的所谓腹黑不一样啊！黑腹果蝇啊，是真的腹黑，存在于它腹部的黑斑及黑条纹，同时也是区分果蝇性别的表型之一。当然呢，黑腹还有另外一层意思。黑腹果蝇在分类学上属于昆虫纲双翅目，属名的拉丁文的意思呢是喜欢露水，而它的种名则是黑色消化道的意思。在这类果蝇的幼虫腹部一侧呢，是可以见到黑色的消化道。果蝇的英文俗称呢，就叫 fruit fly， 也就是水果苍蝇。之所以命名为果，是因为人们经常会在果园、菜场、厨房等等的地方，特别是在腐烂的水果处发现它们的踪影。不过呢，其实果蝇喜欢的只是这些腐败瓜果,果上滋生的酵母菌和发酵而产生的酒精的味道，所以在酒的发酵池旁，经常也会吸引到许多的果蝇。因此呢，他们也有另外一个外号，那就是酗酒者。当然，下一次你千万不要再把果蝇和苍蝇混为一谈了。就像上一次我们提到小鼠和大鼠虽然都可以俗称为老鼠，但实际上是两码事儿那样，苍蝇和果蝇也完完全全是生物学上的两码事儿。果蝇的个头非常非常的小，一般我们所见的家蝇个头大小呢是有一厘米左右，但果蝇实际上只有两到三毫米的体长，这比我们常说的苍蝇，也就是家蝇要小得多吧。虽然果蝇和家蝇一样都有着红色的大眼睛，但是果蝇全身呈淡黄色，这与家蝇的那种令人厌恶的黑灰色截然不同。相信大部分人在第一次见到真果蝇的时候，应该会和想象中的模样差距巨大吧。那么接下来的问题就是今天的主题了，和上一次我们谈到的小鼠为何会成为实验室明星的问题类似。果蝇它又是如何得到生物学家的追捧的呢？首先，一个重要的因素，那就是它的繁殖力超群。果蝇一次可以产下大约400个卵，而这些卵在十到1 2天的时间里，就可以经历一龄幼虫、二龄幼虫、三龄幼虫，然后成蛹，之后羽化成虫这一系列的阶段。这就意味着它们的生命周期非常的短暂，在遗传学研究当中，这无疑是极为卓著的优点。好养活呢，又是另一个因素。在实验室环境里，通常呢会使用玉米培养基来饲养果蝇，包括了水、玉米粉、蔗糖、琼脂等等，煮沸并且分装到大试管中，然后呢再加入一些酵母，塞上棉花塞子，这种简单的食物就足够果蝇们享用好久了。而它们娇小的个头又意味着养活它们所消耗的食物其实不需要很多，同时占据的空间也不用很大，非常的经济划算。当然了。光靠这两大特点还不足以让果蝇真正的脱颖而出。果蝇的表型变异众多，是研究经典遗传学的良好材料。咱们举几个例子啊，就果蝇的眼睛颜色而言，正常野生型呢是红色眼，前面说过，而突变型呢就有白眼、朱红眼、褐眼等等。那如果考虑到它们的翅膀形状，还分为了长翅、残翅、短翅、卷翅。刚毛的形状呢，也有什么直毛、分叉毛、睫毛等等。那除了以上提到的，还有眼睛的形状、身体的颜色、翅膀的颜色、翅膀的脉络等等，都可以有不同的性状表型。利用上述这些不同的性状进行组合，就可以将其作为遗传的标志物，研究遗传的基本规律了。同时呢，也可以进行后代特定基因的筛选。微观来看。果蝇的遗传物质啊，结构非常的简单，这也是它作为经典模式生物最大的优势。黑腹果蝇呢，只有四对，也就是八条染色体，其中一对是性染色体，剩下的三对则是常染色体。相比人类而言，这要少得多了。对于黑腹果蝇的全基因测序呢，在2000年的时候就已经完成了。数据表明啊，果蝇基因组的大小呢，大约是 1.8 亿个碱基对。哦，别以为 1.8 亿是一个很大的数字。现在认为啊，咱们人类有差不多三十一点六亿个碱基对，而小麦甚至达到了我们碱基对数量的五倍，所以在遗传学家眼中，果蝇的基因组简直可以用简洁来形容。现在呢，果蝇的基因组共编码了大约一万三千六百个基因，而更重要的是，咱们人类有百分之八十的基因能够在果蝇当中找到对应的同源基因，所以别看。我们和果蝇分类上差异巨大，但果蝇也的的确确是一个研究人类疾病的良好模型。说起果蝇啊，就不能不提利用果蝇做出了突出贡献的现代遗传学之父摩尔根了。上一期我们提到过孟德尔，不知道大家还记不记得？喜欢生物的朋友自然对孟德尔不会陌生。他利用豌豆发现了基因的分离定律和基因自由组合定律。但是孟德尔当时呢，并不清楚遗传因子的本质到底是什么，而且他的学说在当时也并没有受到重视。直到孟德尔逝世的十六年后，他的遗传学说才重新被人发现，并且开始深入研究。这其中之一就有摩尔根。摩尔根当时利用果蝇来作为研究对象，而他养果蝇的实验室呢，也被他的同事们戏称为“蝇室”。那是在一九一零年的五月，摩尔根发现了一只奇特的果蝇。这只果蝇呢，不像其他正常果蝇那样眼睛是红色的，而是白色的，这显然是个突变体。莫尔根利用这只果蝇与正常的红眼果蝇进行杂交，生出来的子一代呢，全是红眼，说明红眼的性状相对于白眼是显性的。这个结果呢，和孟德尔的研究结果相契合。而这批子一代交配之后得到的子二代呢，红眼和白眼的比例大约是三比一，这又和孟德尔结论中预期的结果相一致。那么，在这个现象的同时啊，摩尔根还发现了这个子二代当中所有的白眼它都是雄性，这就说明了控制白眼的基因与决定性别的基因似乎是连锁的，也就像是锁链一样是搅合在一起的。不过此后啊，摩尔根也发现了例外，基因的连锁群好像也并不是这么的牢固。有的时候呢，染色体还会发生断裂，交换到别的染色体上。两个基因在染色体上的位置越远，它们之间出现变故的可能性就越大。于是，综合以上两种现象，摩尔根就提出了基因的连锁与互换定律。这个定律也被后人称为遗传学的第三大定律。摩尔根也因为他有关白眼果蝇的研究，获得了1933年的诺贝尔奖。摩尔根的学生米勒呢，主要研究果蝇的诱变。在探索的过程当中，他最为称道的，则是设计出了一系列检测突变的方法。比如说，他创造的 c e b 法和 Miller 五技术呢，可以用来检测 X 染色体上的隐性突变或致死突变。他创造的平衡致死系统，可以用来保存和检测长染色体上的突变基因。米勒就指出了。无论是以 X 射线引起的基因突变，还是自然界的突变，它本质上都是一样的，都是为生物进化提供原材料。在实验当中，也清醒地看到，虽然用 X 射线等物理因素及其他化学因素均可以引起生物基因突变，大大提高突变率，但是突变多数是有害的，甚至是致死的。由于有害基因的存在，从而造成了生物群体对生存环境条件适应度的降低。米勒呢，就把这一现象叫做遗传负荷。而这一概念也对进化遗传学和群体遗传学产生了重大的影响。1946年，米勒证明了 X 射线能够使果蝇的突变率提高150倍，同时辐射也会引起染色体畸变。这些成就不但使他获得了诺贝尔奖，也被后人称为果蝇的突变大师。当然，果蝇做出的贡献还有许许多多。又比如说。在一九九五年的时候，美国和德国的三位发育遗传学家呢，是摘得了当年的诺贝尔生理学或医学奖桂冠。其中一位科学家 Lewis 发现了导致四个翅膀的突变，他的基因呢，其实组合成了一串，共同控制着某一部位的发育。而之所以多了一对翅膀，是因为整个体节加倍的缘故。这种同源基因引起的突变，可能使得果蝇在触须的位置上长出枝来。又或是在眼睛的部位长出翅膀等等，这种同源基因不仅仅是在果蝇身上有，还会存在于哺乳类等其他动物当中。同源基因包含一段在演化上相当保守的同源框顺序，该顺序规范了一段约有六十个氨基酸可以和 DNA 相结合的同源结构区。而目前呢，在果蝇身上已经发现有六十种以上的蛋白质在演化上具有同源结构区。在 Levis 的启发下。另外两位科学家 Volhard 和 v i s h e l s 就系统性的搜寻控制胚胎发育的起始基因。他们将突变剂掺入食物喂食雄果蝇，再使之和雌果蝇交配，结果呢就产生了很多的突变。有些突变非常的特别啊，比如说出现了那种无肌肉的情况，又或是皮肤由神经细胞所构成。通过了大规模的筛选，最终整理出与胚胎发育有关的 5,000 个重要基因和139个必要基因。这些基因的先后作用，使得胚胎的构造逐步划分、渐趋复杂，形成了许多体节。每一个体节呢，再进一步受同源基因的调控，发育成了不同的构造。他们三个人的研究呢，可以说是揭开了胚胎发育的神秘面纱，建立了动物基因控制早期胚胎发育的模式。这一突破性成就是有助于解释、诊断和治疗人类自然流产以及其他一些不明原因的畸形。以上我们说到的这些贡献呢，都是在遗传学的范畴。或许你想不到的是，果蝇在神经科学当中也有着极为重要的作用。有朋友可能就会想了，有没有搞错啊？果蝇的脑子那么小，研究它有啥用？那你就错了。先来看看果蝇的整个中枢神经系统啊，上面呢大约分布了三十万个神经元啊，和我们的神经元数量自然没法比。按照神经元所处位置呢，又分为了食管上神经节、食管下神经节以及胸腹神经节三个部分。前两者呢，又统称为头节。除了事业以外的食管上神经节和食管下神经节呢，又组成了通常意义上我们认为的果蝇的脑中央脑。这其中呢，包含了大约五万个神经元。我们知道啊，和我们又或是其他的高等脊椎动物而言，整个神经系统乍听上去呢是非常的简单，但在科学上简单也有好处啊。简单就意味着对其生理、生化及其解剖的研究相对就比较容易进行。不仅如此，它的神经系统呢又具有一定的复杂性，可以说是简单但却不简陋。这就使得果蝇可以完成觅食、交配、求偶、学习技艺、记忆以及。昼夜节律调控等等的复杂行为，果蝇无论在蛋白质分子基础还是信号传导通路，无论是神经编码方式还是突触传递机制，以及神经疾病的发生和病症上，都与哺乳动物有着高度的相似性。因此呢，以果蝇为模型研究神经系统的一些基本问题，是一个简洁而有效的途径。接下来呢，我们就具体来看看哪些我们对于自己大脑的认识，其实就是通过对于果蝇的研究而来的。人类的嗅觉呢，长期以来一直是一个非常神秘的领域。美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克就发现了果蝇在嗅觉功能上有个特定的大脑区域。他们应在气味受体和嗅觉上的杰出研究呢，是被授予了2004年的诺贝尔生理学或医学奖。在他们对果蝇的研究当中。一共发现了一千种不同的基因控制着相当数量的嗅觉受体，这些受体位于鼻上皮上端的嗅觉受体细胞之内，可以探测到吸入的气味。每个嗅觉受体细胞只含有一种嗅觉受体，而每个受体可以探测到数量有限的气味。这些细胞直接向特定的微型终端传送神经反应，微型终端呢在向大脑的其他部位传送信息。数个嗅觉受体所得到的信息在大脑里进行综合，形成了一种模式。因此呢，人们就能够在春天时感觉到丁香的香味儿，并且在其他的时候记起这种香味儿了。其实，这两位科学家的科研成果已经得到了具体的应用，比如说可以训练老鼠搜寻地震后被埋在废墟下的人。老鼠经过训练记住人类的气味之后，科学家呢就在他们的脑内植入与电子发报机相连的电极。当他们在废墟当中嗅到目标的气味之后，导电波图像就会显示这一信息。技术人员就可以通过确定小鼠的位置，最终找到被困人员的下落了。而这一切就源于最初对于果蝇的研究。对于果蝇的研究还启发了我们对于视觉的一些认识。中科院生物物理研究所的刘力等和德国科学家合作，利用基因操纵的方法和一个果蝇飞行模拟器所做的一项实验中。首次发现了果蝇具有对视觉刺激进行归纳，并对视觉图像进行识别和记忆的能力，并且找到了相关的神经细胞，由此证明了果蝇由脑的一个特定区域来控制它们的视觉功能。经过研究，在果蝇大脑扇形体内是发现了其进行视觉记忆所需要的神经细胞。扇形体共有六层，每一层呢有几十个神经元组成，并且特别掌管一个特定的功能。有些层呢负责处理图形的高度区别，有些层则负责处理图形的大小或者朝向，而在处理的过程中，对图形的记忆就产生了。他们还发现果蝇还具有对视觉刺激进行归纳的能力，而这一系列的过程则是通过基因、脑、行为、认知结合完成。的。粗略的算了一下，目前啊在果蝇身上已经催生出了五个诺贝尔奖。至少八位诺贝尔奖得主可以说是贡献巨大。果蝇在近一个世纪以来的生物学舞台上是占有着举足轻重的位置，在各个领域的广泛应用都使其成为了一种理想的模式生物。不论在以往、现在还是在未来，果蝇都会为人类探索生命科学的真谛继续做出不可磨灭的贡献。再次向果蝇以及科学家们致敬。这一期的分享就是这样。科学声音。